0: Bienvenidas todas, bienvenidos todos a este su podcast favorito, Homo sapiens Platicando, donde ya saben que hablamos de prácticamente todo y prácticamente nada. El día de hoy vamos a hablar específicamente de aquellos temas que están en tendencia, tendencia mundial, quiero decir, principalmente aquellos relacionados con la COVID-19, vacunas, restricciones, entre otros. Welcome, this is your favorite podcast. This is Homo Sapiens talking. Today we're going to talk about COVID-19, specifically COVID-19 vaccines and restrictions about COVID-19. Para empezar quisiera decir una frase de un filósofo que me gusta mucho, Platón, y él decía que dondequiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Y a propósito de esto, compañeros Chris Harrison, Aldeir Edgar y un servidor Bryan Becerra. Quiero preguntarles, antes de empezar a discutir sobre la COVID-19, el coronavirus que nos está menguando hoy en día, ¿ustedes
1: ya están vacunados a propósito de todo esto? Mi bracito ya vacunadito. ¿Se puede decir qué, qué marca es de la vacuna o no se puede? Claro que sí. Eh, sí, ver, tú háblale. Sobre. Eh, mi vacunita fue el Sputnik, la madre la madre de Rusia fue la que me la, me la patrocinó. No sé los demás qué es lo que... ¿Qué, es, ¿Qué? ¿Qué vacuna les dieron a ustedes? ¿Tú, che qué vacuna te pusiste?
2: Uh, a mí me tocó la moderna. A mí cuando me la pusieron me la pusieron en una dosis. ¿Esa
0: es de una y, nada más?
2: Es de dos. Ah, okay. ¿Y qué de la segunda? Digamos que cuando me la pusieron estaba en fase de experimentación.
0: Madre mía. <risa> Así
2: okay. es que todavía no, no estaba aprobada.
0: Chris Harrison, did you get a COVID-19 vaccine? No. Not yet.
2: The... <risa>
3: I suppose that is the correct answer. Not yet.
0: <laughs> Why not, man? More crickets.
2: Come on, man. Don't be afraid. Just well, let it all see. out. It's all good.
3: You know when you rush things, whether, you know, when you're working and uh, whether you, you know, work in the healthcare industry, if you're building houses, if you're, you know, designing stuff, if you're making a fence and you rush it, you tend to screw things up, right? It just yep, happens. Yep. We're people. I like testing. <laughs> testing and trial and error is a good thing. Trial and error on people, eh, not my kind of thing. But we're, we're getting to the point where I feel it's not that I don't trust the vaccine. It's just the testing process and everything about it was rushed to kind of, it, it filled a void. It was a fix applied in a necessary situation. And for people with underlying conditions, whatever they may be, I feel that it's a good thing for those people to go ahead and get a preemptive vaccine. Myself right. being what I think to be a fairly healthy younger adult male, I think I'm good for the most part. Now, I could be wrong. There could be something that happens and I could come down with COVID and it may put me on a ventilator. But I believe with my immune system being pretty good for the most part, I think I could do all right. Now, as far as getting the vaccine in the future, yes, I will. Definitely consider it and
4: continue. Uh, how, to much follow. Time, how,
0: how much time? How much time do you need? I believe the
3: FDA just passed a thing where they said it. It's now officially recognized, and it's passed the FDA's qualifications to be approved. So I don't know. Maybe a couple months. I assume more variants will come out, and they'll you know mix up a couple new batches of vaccine, and okay. maybe come November, I'd probably look at it.
1: Well. That sounds
0: good. You
1: are not afraid of this virus, Harrison?
3: I mean, there's, I hate to say not a, a fear aspect to it, but I feel that my body is healthy enough to kind of fight off things on its own. I've gotten colds now and then, you know. I usually get maybe a cold every three to five years. I've had the flu, I believe, twice. And I've only gotten a flu vaccine maybe once or twice. And then I believe... Now, I, there was no testing, but last January or February, my girlfriend and I got sick. She was sick for approximately seven to ten days. I was, I, I didn't feel well, I had an upset stomach, and I was kind of tired for maybe four days. So, well, I, I typically bounce back a lot faster. So, I feel that I would be all right, but with everyone, it varies case by case.
0: Thank you so much, Harrison, for your opinion. A diferencia de, de Harrison que tiene un sistema inmunológico muy poderoso. Uh -huh. eh, la verdad es que yo me enfermé hace un año y creía que mi sistema era así de fuerte y la realidad me dejó ver que no. Eh, yo la, pas la, la pasé muy mal, la pasé con la famosa dificultad respiratoria, fiebre, falta de olfato falta de gusto, todos los síntomas que te dicen en los medios de comunicación los padecí, afortunadamente no hubo mayor gravedad y pues no tuve ni siquiera necesidad de ir al hospital, pero sí eh, me hizo reflexionar mucho en torno a la posibilidad de tener una enfermedad complicada crítica o grave, aún seas joven y aún sientas que tienes un sistema inmunológico muy fuerte así que, bueno, todas las opiniones son respetables y justo para eso aquí estamos, para ...escuchar de todo tipo...
1: Oye... oye Brian, eh, eh, quería preguntarte ahorita que, que dices eso... ...¿Hubo un antes y un después de, de cómo pensabas... ...o cómo trataste a la... ...o más bien... ...la opinión que tenías de la enfermedad... ...a lo mejor, no sé... ...tú pensabas antes que no era una gran cosa... ...y después de eso... ...pues vino ese cambio radical... ...o no lo hubo... Eh, ¿en cambio radical... ...no... ...pero sí hubo diferentes perspectivas... La verdad es que
0: jamás pensé que fuera, y menos a una persona de 28 años, a atacar de esa manera en la que me atacó. Si bien no fui a parar al hospital, sí ha sido una de las enfermedades que más me ha imposibilitado. ¿eh? Y mira que me he roto las rodillas, las costillas, y, y limitado número de huesos. Pero la verdad es que sí me hizo pensar mucho sobre los cuidados. La verdad, yo también me cuidaba mucho. No me enfermé por voluntad sino que pues, me, tocó, me tocó cuidar a mi papá que se enfermó y de ello me enfermé. Y sí me, 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 me hizo pensar mucho sobre la fragilidad que tenemos para enfermarnos. Un pequeño descuido, un pequeño desliz, con eso tienes para enfermarte. Yo creo que las peores consecuencias fueron las famosas eh, secuelas post-COVID porque aunque yo ya estaba aparentemente sano, de acuerdo a los diagnósticos médicos, estudios de laboratorio, etcétera, mi cuerpo seguía resintiendo o cargando ciertas, cierto desgaste de la inflamación propia de la enfermedad. Me costaba retomar el ejercicio, me costaba subir escaleras, incluso me costaba hablar por un periodo largo, tenía que estar tomando cada rato bocanadas de aire, sentía que jadeaba, como si no fuera yo como si hubiera un antes y un después en mi rendimiento físico, sobre todo. Pero bueno, afortunadamente eso con el tiempo, meses, se quitó, evolucionó de buena forma y actualmente estoy como sin nada. Y por supuesto que a favor de que nos vacunemos en cuanto podamos, porque yo no quiero repetir esa situación y no quiero que nadie la repita, por supuesto.
2: Una pregunta rápida. Eh, ¿Cuál fue el síntoma que te dio primero? Donde tú dijiste, ah, caray, creo que ya tengo el COVID. Uh,
0: el primero de todos fue dolor articular. Recuerdo que estaba teniendo un seminario justamente de inglés, para hablar inglés. Terminé el seminario y tenía muchas ganas de hacer ejercicio y empecé a hacer eh, push-ups, lagartijas. Y en ese momento sentí como mis dedos de las manos, todos me dolían, muy raro lo suficiente como para dejar de hacer las lagartijas. Inmediatamente cuando me levanté de las lagartijas, sentí como un mareo, jaqueca, dolor de cabeza, y a la hora sentí fiebre. Ahí ya fue, en ese periodo de una hora, dos horas, en las que, que me relajé después del seminario, y que intenté hacer ejercicio, ahí fue cuando dije, tengo algo que no había sentido antes. Tengo algo nuevo, tengo algo que se está manifestando de diferentes formas, y que sin duda lo puedo relacionar con coronavirus porque es lo de hoy y eventualmente vinieron toda la cadena de síntomas, la falta de sentidos, los escalofríos, entre, entre otros que también, que también tuve. Pero no sé, ustedes, alguno más de aquí se ha enfermado, por cierto?
2: No, yo no. I think, I think Harrison, Harrison, have you, have you had COVID-19 yet? No uh, not confirmed.
3: Like I said, uh, uh -huh, what was the last january or february so january february of 20 was it 2020 mm -hmm. before everything came out that you know covid had potentially come to the united states and they started developing testing but i, I haven't had a test uh, i did go to get a test it was later in the year and since i i hadn't been to a doctor in quite some time they wouldn't give me a test since i didn't have a primary care physician to recommend it
2: was that before they did the pcrs pcr yes which is the instant covid test that you can just go to the pharmacy and you know yeah
3: it was before that when i think they had to get one of those big swabs and i didn't know if they did it in this like sinus cavity or if they swabbed the back of your throat or whatever but yeah it was it was before they did the the widespread testing
2: What about you, Chris? Uh, have you ever had any symptoms or have you ever tested positive for COVID? No. Good talk. <laughs> <laughs> And what about you? What about you, Olivia? Uh, yo sí presenté unos síntomas antes de que me pusiera la vacuna, pero la verdad es que no pasó del típico dolor de, de huesos y. No sé, se me fue rápido. Solo me duró un día, en realidad, y fue fue raro.
1: ¿Pero fue confirmado?
2: No, no, no me hicieron el, el test ni nada. Mm. Así es que no sé si y a lo mejor soy asintomático, pero no, gracias a Dios, no me ha dado ninguna enfermedad. Desde, de hecho, desde que entré a la, a la Fuerza Aérea, nunca me he enfermado de nada. Pero es que a nosotros nos vacunan desde que desde que nos enlistamos y vamos al entrenamiento. Te vacunan y te ponen como... No las conté, pero sí fueron más de 10 vacunas en un solo día. ¡Órale! ¡Órale! Un buen cóctel te pusieron ahí. Bastante. Hasta te ponen en se ponen en línea las enfermeras Ay, del lado derecho y del lado izquierdo y pasas en medio del pasillo y te van poniendo las vacunas de en los dos brazos.
1: ¡Awesome! Mac. Es, es Hombre. La primera vez que escucho a alguien. Decir que, no, pues me agarraron de conejillo de indias <ríe> y me inyectaron 10 dosis. ¿De qué? ¿Son de, ¿Fue de diferente, por así decirlo, marca? fue el ¿Cómo fue eso, yo Aldair?
2: Bueno, el cóctel que del que estoy hablando cuando me enlisté a la Fuerza Aérea, Ajá. Es, esas vacunas son para diferentes cosas. Por ejemplo, antrax, cu cualquier enfermedad que haya existente ahorita, en cualquier región a donde nos vayan a mandar o que nos pudieran mandar a, a trabajar por parte de las Fuerzas Armadas. Así es que no, la verdad, no sé ni siquiera todas las vacunas que me pusieron. No, no sabría decirte el nombre de todos los anticuerpos. Pero lo que sí sé es que después de que me vacunaron, no me he enfermado, la verdad, de gravedad. El mayor dolor que he sentido fue un dolor de estómago por algo que comí. Y eso fue después de regresar de México, de la boda de mi hermana.
0: Excelente. Felicidades, el cóctel funciona. Oigan y chavos, hablando de, de disponibilidad de vacunas, ¿qué piensan de que en Estados Unidos, pues obviamente hay una sobreproducción de vacunas y que todo el mundo tiene alcance, acceso de con mucha facilidad a las vacunas, en cualquier esquina prácticamente? Y que en México, pues se han desatado peleas descarnadas por conseguir que la mejor vacuna, que la más eficaz... Etc. No sé cómo les ha tocado. What do you think about the difference, Harris and Chris, in Mexico about the, the, the vaccines and the United States?
3: I don't really know enough, honestly, to.
2: Let to me explain. elaborate a little bit more on that. Right, <laughs> so the vaccines here, Harrison, are abundant. And you know, everywhere you go, basically, they offer you a vaccine and so the problem that brian is talking about is how in mexico people are camping outside places where vaccines are being given to people because they're taking it by age group it's not an open vaccine yet so and what he's talking about is the situation over there where people are fighting to get vaccinated versus here where Uh, in states like Arkansas, that are a little bit more conservative, people are not wanting to get vaccinated. Yeah,
3: I mean, I could see that with conditions. I mean, even with you know mask mandates and this and that, uh, social distancing, all the things that we have in place, by putting these regulations and restrictions in place, you're going to have people fight back. So I kind of understand where a lot of people are at. My my outlook on it is not that I'm against the vaccine. It's just, it was rushed. I don't know if that's good or bad. It is good for people that have underlying conditions. But with Mexico's availability of it, I can also see it's it's kind of like a scarce resource. So people flocking to go get it, it's like going to Walmart for a Black Friday sale and everybody's trying to get one of five TVs. So I see where everybody's coming from with it. It's not a good circumstance. And it would be nice if, you know... The people in Arkansas that may need the vaccine that have decided that they don't want to get it as opposed to it becoming out of date and expiring and getting thrown away. I I don't understand the logistics of us not you know shipping our, our overflow to other countries in need because I know we have more than enough vaccines and that deals were signed with the U.S. and other countries to manufacture and
2: distribute vaccines. But I think you nailed it though when you made the comment of you know, they're in the media, they're not really telling you that most of the people that end up in a ventilator are overweight people or people with, you know, underlying conditions that are prone to get sick. And, you know, that data is not being shared. What are your thoughts on that, Chris?
4: I agree with that statement, Javi. I do think it would be a point to not just push take the vaccine, take the vaccine, take the vaccine, take the vaccine, take the vaccine. <laughs> I wish they would push health, exercise, ingesting good food, taking your vitamins, um, paying attention to your sunlight. Vitamin D alone can do so much for you when it comes to respiratory infections. It's incredible.
2: Skating getting out But, there for a walk, huh?
4: I mean, a walk every day, it would do a lot of people a lot of good. But um, another subject I would like to bring up about the vaccine is the new social status that's being assigned to the vaccinated versus the unvaccinated. It's become the new conversation of us versus them, and yeah. I would like to encourage the group to elaborate on that a bit.
0: ¿Qué ¿Piensas de eso, Aldair? que el estatus de los no vacunados y los vacunados es real allá en Estados Unidos?
2: Muy real. De hecho, ya están hablando sobre tener un, una aplicación en el teléfono que va a tener esa información de cuándo te vacunaste y la están intentando implementar para poder viajar no lo sé creo que va a haber mucho caos cuando eso
1: sea una realidad porque parece que lo será
0: creo que acá también están anunciando más o menos eso no Edgar
1: sí estaban anunciando que si te ponías el Sputnik no ibas a poder salir de a, a Europa eso tenía entendido que hay varias vacunas que sí están certificadas eh, para las aerolíneas para poder ingresar a diferentes países. Y por eso hasta salieron memes de, oye, tú ni te preocupes porque tú debe, le debes a Coppel, ¿no? Ni te preocupes de ir a Europa. Sí, <risa> eh, sí, sí. Y entonces, eh, a mí se me hace una buena medida, pero no tan drástica. No sé, pero pues también cada país tiene sus propias regulaciones y tiene el derecho de decidir qué vacunas se aceptan ¿no? En mi caso, mi, mi opinión personal, yo diría, bueno, si ya estás vacunado con una vacuna que está probado que tiene más del 90%, pues órale, ¿no? Ingresa. Pero no todos piensan así, entonces cada quien está agarrando su propio sus propias reglas. No sé en Estados Unidos cómo va la cosa. Había escuchado que creo que ya habían quitado el cubrebocas, que ya era opcional, pero no sé, Alaira, si nos puedes platicar también un poquito de eso, de cómo cómo es la regulación, tienen un protocolo todavía... ¿O ya es a merced de cada quien?
2: El estado más intenso o estricto, como le quieran llamar, en cuanto a medidas restrictivas del COVID, es sin duda alguna Nueva York, especialmente la ciudad de Nueva York, donde no puedes entrar a ningún lugar sin un cubrebocas. Y de hecho ya muchos restaurantes y gimnasios para ir a hacer ejercicio te están pidiendo que muestres tu, tu cartilla de, de vacuna contra el COVID. La mayoría de la gente que vive en ese lugar son de cierta forma liberales y la mayoría vacunados. Ellos no encuentran ningún problema con eso, pero te puedo ser sincero, aquí en Arkansas al menos no funcionaría esa medida tan, tan estricta. Pero no, no, eso no pasa en ningún otro estado de, de Estados Unidos. Solamente ahí es donde están muy, muy estrictos. Yo acabo de ir a, a trabajar en Tampa, en Florida, y la verdad es que están muy relajados en cuanto a las medidas. Te la pones si quieres o puedes estar sin la máscara.
0: Okay, bien. Y sobre el porcentaje de vacunación, más o menos, ¿qué tanto se ha cubierto en los Estados Unidos?
2: Brian was asking about the percentage of the population here in the U.S. Uh, that have gotten the vaccine. Do you have any approximate on that? No, but I am
3: good friends with the search engine Google, and I will do a quick run of those
4: numbers.
2: All right. Do it. What Go about ahead. you, Chris?
4: I was already doing it.
2: Oh, nice. No. Look at you guys. What a
0: guys, yeah. Currently,
3: yep. it says we're at about 51%, so a little over half, mm -hmm. a slight majority. And we
2: says. are talking about a country that is producing mass producing the vaccine. So that that right there tells you how crazy the situation here is between people who believe in this and the people who don't. I agree.
0: Aquí en México creo que llevaremos más o menos el 25% de la población, yo creo, sigue ambas...
2: haciéndolo en ahora sí que por edades o Sí, ya está sí. abierto para todos. Sí, por no, edades.
0: Sigue segmentado en función
1: de las edades. O sea, ya, ya hubo bastantes que si no te quieres esperar a que, el, a que el gobierno te dé tu vacuna, pues se les hacía pues prudente. Así creo que lo hizo Luisito Comunica, entre otros. Hasta Pepillo Origel se fue justamente a, a su país, se fue a los Estados Unidos y se vacunaban ahí. Pues a, se les hizo fácil. No sé cómo ¿Cómo la conseguían? Si pagaban o si tenían otra, otra nacionalidad y la podían conseguir. Ahí sí no no tengo, no sé. Porque es, es gratis, que, amigo. Es que, ajá, justamente vi que muchos criticaron a, a uno de estos, por así decirlo, estrellitas o lo que sea, porque se iban a vacunar allá y, por así decía, abusaban de, de la hospitalidad de allá, ¿no? Muchos decían, no, pues es que esa vacuna es para la gente de ahí y estos cabrones se van y se vacunan, ¿no? Y le quitan la posibilidad, no sé, a una persona que, que vive ahí, que paga sus impuestos. Y a, y a este cabrón se le se hace fácil ir y vacunarse. Pero aquí no la quieren. <risa> Pero, ¿cuál es el problema? A, a ver si nos, puede, nos pueden platicar ustedes, Harrison, uh -huh. Chris, uh -huh. Javier, el por qué eso a, a rehusarse a vacunarse.
2: Pues ya te lo explicó Harrison, eh, más que nada es... Porque Pero qué no más, le...
1: ¿Qué más o sea, las, los
0: testeos, vaya, no creo que tengamos que hacer más testeos, como dice Harrison, para probar la efectividad o los efectos corrosivos negativos secundarios de la vacuna. Creo que ya está más que evidente que la vacuna no genera ningún tipo de condición alterante más allá de las normales de una vacuna propia vacuna, dolor en el brazo, fiebre, algún dolor de cabeza, sensación de malestar por uno o dos días. No creo que tengamos que esperar a que haya más pruebas dos meses, tres meses, un año, para animarse a ponérsela. Además de que ya llevamos, y más en Estados Unidos, un año aplicando la vacuna. Y creo que las cifras son muy claras. La gente está dejando de morir.
2: Te puedo decir algo. Eh, aquí la gente... Investiga demasiado, investiga demasiado cuando se trata de algo que te vas a poner en tu cuerpo, la gente aquí investiga muchísimo a fondo, saber qué es lo que están haciendo, si está aprobada por la FDA, todo. Y de hecho, era lo que platicaba Harrison hace un momento, que la vacuna, al menos la Pfizer, que es lo que leí yo hace poco, es la primera vacuna que ha sido aprobada por el FDA de aquí de Estados Unidos todas las demás no estaban aprobadas y eso era una de las situaciones por la cual la gente aquí no quería ponerse la vacuna porque no son aprobadas aún apenas la aprobaron hace como una semana o dos.
0: Esta aprobación perdón que te interrumpa, quiere decir que digamos, ya formaría parte del esquema general de vacunación de una persona en Estados Unidos así o algo es. así
2: eh, ah, okay, okay. así es, entonces eso aparte añádele todo lo que pasa con la gente que se vacuna, porque el hecho de que te pongas una vacuna es como la vacuna del flu. No te garantiza que ya nunca más vas a enfermarte de esa de ese virus. Claro. Y la gente aquí, pues hay gente vacunada que se sigue enfermando del COVID y ya están vacunados. Entonces la gente dice, ¿para qué me voy a poner algo que no sirve? Pero en realidad ellos también se equivocan porque sí te puedes enfermar todavía del COVID. No es una solución absoluta, pero la gente que se vacuna tiene síntomas más ligeros a la gente que no se vacuna. La gente que no se vacuna y que está propensa a, a tener el COVID de manera más grave, es esa es la gente que debería de considerar tal vez ponerse la vacuna para que no se vaya a morir.
1: Claro, es como si tú siendo militar, es como si te dijeran, bueno, si de todos modos vas a recibir balazos, ¿para qué te pones un, un, un chaleco, no?
2: Pues, Ese es un muy
1: buen ejemplo. O sea, vas, te vas a proteger, a lo mejor no, eh, recibes el balazo, pero no impacta tan fuerte como si anduvieras desnudo, ¿no? Exactamente. Y mira, yo no soy, yo no estoy ni de un
2: lado ni de otro. Yo soy de la idea que la gente debería de ser libre de elegir ¿qué te vas a meter a tu cuerpo? ¿Me entiendes? Y si es algo que ellos ya investigaron y piensan que no les va a ayudar en gran manera, pues están en todo su derecho de negarse. Pero eso sí, es como dice mi novia, y mi novia trabaja en el, en el hospital, ¿no? Prácticamente toda esa gente que se niega a vacunarse es la gente que llega al hospital llorando, diciendo, ¿sabes qué? Estoy muy enfermo es la gente que va a utilizar los ventiladores. Así es. Y entonces, pues ahí es donde ahí es donde entra la polémica de, ok, estoy a favor de la libertad de que tú elijas lo que te vas a meter a tu cuerpo y que nadie te obligue a hacerlo, pero si tú sabes que eres propenso, tienes alguna condición por ahí que no sabes y te llegas a enfermar o te podrías enfermar, pues tal vez deberías considerar Ponerte la vacuna.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo. Y hay algo que quiero retomar sobre la información a la que apuntas que tienen los estadounidenses. Yo creo que si bien tienen más acceso a las informaciones que la gran mayoría de países, por pues su nivel global de tecnología, eso no quita la ignorancia que puede haber en las personas, ¿eh? Porque el hay de internet, ¿eh? Sí, eso es lo que iba. Hay de información a información. En la misma información puede haber desinformación. Y así como te venden que no te vacunes o que te vacunes, te pueden vender otras creencias o otras ideas que, pues, no, 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 no están, no están nada cercanas a la realidad. Caemos víctimas de ellas, muchas personas inocentes, y no nos acercamos a, a las campañas de vacunación.
2: Así Entonces, es, sí. Es como perdóname que te interrumpa, es como escuchar una cadena de noticias, ¿no? No sé, allá en México, ya no me acuerdo la verdad cómo era, porque no estaba yo muy metido en lo de la política, pero, por ejemplo, aquí, escuchar CNN, que es una cadena de noticias muy liberal, muy demócrata, y escuchar a Fox, Fox News, que aquí, Fox News es como escuchar a los republicanos, la gente que se denomina patriota, que va Estados Unidos número uno y no hay nada más, ¿me entiendes? Tienes a la derecha y a la izquierda, pero pues ahora sí que si quieres estar bien informado, escuchas a la gente de en medio y lo difícil es encontrar a la gente de en medio. Sí. Es, esa información que tú dices, la creo o no la creo, está más cargada de este lado, más cargada del otro lado y desafortunadamente ese es el problema que... A veces no no sabemos distinguir entre la información verídica y la información que es manipulada.
0: Yo, guys, Chris and Harrison, what do you think about fake news uh, about COVID-19? How do we know the difference?
2: That's what I was just explaining, man. That's awesome. <laughs> hey, you understood that part. Oh, no,
3: no, I didn't understand, but I mean, I understood bits. But at the same time news is what we're told and without independent research which how do you do independent research do you go on facebook and listen to what all the people are posting or do you read scientific journals from the cdc and all of those things and how do you keep up if your specialty isn't you know antiviral studies
0: and all kinds of other things
4: have you guys heard of the allegory of the cave ryan yes Plato yes so um the allegory of the cave is there is a group of individuals playing a group of puppets behind a flame and this casts shadows against the wall in a cave and it it shows a picture it doesn't yeah. show the truth it shows a picture that is given by those shaking the shadows and there is a group chained to the floor witnessing this picture being manipulated and changed which what they perceive to be reality you see yeah. where I'm going with this
0: yeah. sí voy a lo, lo que lo que dice chris es, es muy es muy interesante thank you chris es muy muy interesante hace una analogía de lo que piensa lo que se piensa del covid en relación con el mito de la caverna de platón en la caverna de platón existían individuos que estaban eh, encarcelados, amarrados con cadenas en la total oscuridad y había un, una pared en la cual se suspendían ciertos objetos que reflejaban su sombra a través de una luz que era a su vez colocada por otras personas, entonces la realidad para las personas encadenadas era solo lo que veían a través de esa luz su única realidad eran las sombras de los objetos vivían en las sombras, vivían a través de lo que le querían poner los demás cuando uno de estos hombres se logra zafar de las cadenas, salir de la caverna y ver la verdadera luz, se ilumina. Entonces, esa es más o menos la analogía que hice Cree con respecto a las fake news. Las fake news representan todas aquellas imágenes que nos están poniendo las demás personas y no somos capaces de entenderlas más que porque estamos en las sombras, porque estamos en la oscuridad. Y lo que nos hace falta es salir de la caverna, ver la verdadera luz y dejar de querernos todo eso que nos están vendiendo. El problema aquí es... ¿En qué momento o cómo salimos de, de la caverna? Porque en el mito de Platón, por arte de magia, a uh, los, en, los encadenados, eh, Platón les quita en una, de una oración a otra la cadena. Pero en la realidad, ¿cómo, cómo nos, nos acercamos a esa verdadera
1: luz para entender las cosas? Claro, y Internet no te lo va a dar. Así de sencillo. Exacto, o sea, Internet exacto. te puede dar una ventana, pero tú no sabes si por esa ventana vas a ver la realidad. O vas a estar, sigues estando dentro de la Matrix, ¿no? Ya ya no llevándolo a la caverna, ya haciéndolo un poquito más actual, más contemporáneo. Este, Así es. El problema aquí es que la desinformación, las malas decisiones, a lo mejor decir, ¿sabes qué? Yo no, yo no me pongo la vacuna. A mi parecer, y esto es algo de la Ciudad de México, no sé en Estados Unidos, pero ha estado afectando ya a niños que... Hospitales que antes eran ocupados exclusivamente de adultos, ahora están siendo ocupados por muchos niños. Y la situación es fácil, por, porque los adultos ya, ya nos empezamos a vacunar. Pero a los niños no los han, no los han vacunado. Y entre si soy asintomático o no quiero eh, vacunarme, a final de cuentas, podemos afectar a otra persona. A, a, retomando un poquito lo que decía Aldair, de que yo creo que cada quien es. O sea, sí está chido, pero ya es algo. Que puede afectar a otras personas si lo haces o no, ¿sabes? O sea, si, si, si yo tengo mis defensas fuertes y confío en que no me va a pasar nada y me infecto y afortunadamente soy asintomático, ¿pero qué crees? Me reúno con una persona como Brian que pensaba igual, pero su cuerpo no, no lo pudo soportar. A mí se me hace amoral. Porque yo piense diferente, que yo digo, a mí no me va a pasar nada, yo voy y afecto a una tercera persona. Y lo más cabrón es que a mí no me haya afectado, ¿sabes? A mí me pegó la enfermedad, pero fui asintomático, pero afecto a una tercera persona. No sé qué piensen ustedes. Sí, yo estoy de acuerdo. Es difícil...
0: Es difícil comprender lo que está pasando detrás de cada una de las cabezas, ¿no? Pero también me parece... Me parece que hay un código en el cual todas las personas queremos el bienestar y, y lo mejor para los demás, no, independientemente de las morales, de las culturas. Creo que sí hay una coincidencia en que queremos el mal. Y una manera de llevárselo es contagiándolos vía pacientes que sean asintomáticos. Y eso ha sido una larga tarea, una larga jornada de entendimiento para todas aquellas personas que siguen esparciendo el virus sin problema alguno, pensando que no tienen eh, algún síntoma y que en realidad están siendo los propagadores de, de la situación.
2: Retomando lo que dijo Edgar, es un problema también de cultura, como, como dicen ustedes, porque aquí, pues, obviamente este país está fundado en la creencia de libertad, libertad de todos los sentidos, no solamente de expresión ¿no? sino libertad absoluta.
0: No sé, sí, sí. sí.
2: Que, que sabemos que libertad, pues hasta cierto punto, ¿no? No somos libres de hacer lo que queramos todo el tiempo y tampoco se puede y si lo haces, pues hay ciertas cosas que tienen consecuencias, ¿no? Pero, pues es la creencia de, de ser libre de hacer con tu vida y con tu cuerpo lo que tú quieras entonces pues tendrías que cambiarle toda la forma de pensar a la gran mayor a ese 50 por ciento que no se ha vacunado aquí de la, de la población tendrías que hacerle cambiar de pensar y la verdad lo veo muy difícil ¿eh? yes
0: how you do that man
2: what do you think about what we were talking about Chris so we were talking about You know the difference between the free thinker and people who are all in favor of vaccinations. The way people think over here. Mm -hmm. What do you think about that, man?
4: Oh, well, I think the problem here is perspective is always different.
2: Yeah, I was I was actually telling Brian that it is going to be difficult to change the way of thinking of you know that 50 percent of the population here in the states that are not vaccinated It's going to be very very difficult if not impossible to make them change their mind because it's just how this country was founded it was founded in the the sense of liberty and freedom that we all have here because to a certain they got degree. away,
4: because they got away from tyranny they experienced tyranny when they established it they tried to get away with it they actually enjoyed and wanted to express the right to choose whether or not you wanted to do something i mean If if every American or every citizen of the world could sign a waiver, could sign a waiver saying that I'm not going to take the vaccine, I accept the liability that comes with that. Will that expand? Will, will that release people from this moral guilt that's being put on those that don't want to take something that Galileo was sentenced to house arrest by the church for heresy because the science at the time was believed to be a certain thing. And then That's they found true. out years later that they were right. And and, they, and the Catholic Church apologized, but it took them hundreds of years to realize they were wrong. So this is, two years is not enough time for the world to agree on a moral standard. It's just not.
2: That's right. What Brian was saying and Edgar were saying is that, you know, that moral that you're talking about is like, let's say a person who is asymptomatic is hanging out with someone who perhaps is not or with a group of people, and that person is asymptomatic is carrying the, the virus, and it spreads it without even knowing. That person believes that, you know, we're free and you can put whatever you want in your body. So that person decided not to get vaccinated, but it can still spread the disease around. So that let's, is kind of the moral.
4: Let's not response. forget, the vaccine doesn't exclude you from being a carrier and a spreader.
2: That's right. That's and that's the, what that's I was great. trying to explain.
4: To me, personally, my best decision, my course of action is to wait and see. Because there's not enough evidence for me, myself, to decide to go forth and do this.
2: What yeah. about you, Harrison?
3: I think there's a combination of things that we could probably go with using. It's like, uh, I'm going to use an analogy. So if you're driving your car, and just because you have airbags, you decide you're not going to wear a seatbelt... It doesn't always turn out so great. The same can be said if you can get a vaccine, but you can still get COVID and you can still transmit COVID, you should probably still wear a mask, you should still socially distance and you should take the rest of the precautions. So having a f kind of a false sense of security and thinking that you yourself are safe does not play well for the rest of everyone else. We should still all be cautious and take the precautions of wearing masks when indoors and trying not to be in overly large groups mm -hmm. and have a little bit of respect and understanding for others around us. Just just like it was before, there was any widespread vaccine available. I, I feel like the vaccine can kind of give us a, a false sense of hope and security. So we still need to use those, those precautions, wear the mask, social distance. But I feel that the people that feel they need the vaccine, and the people that want the vaccine should take it. And eventually everyone should have some sort of resistance to it, whether they've got antibodies from having gotten COVID and gotten over it, or whether they've taken the vaccine, or if some other strange way of becoming resistant to COVID happens. I know some people are possibly just naturally immune to it, whether that's through antibodies they already had or, who knows what but a combination of those things would be good to get us over this.
0: Yo yo, yo estoy estoy de acuerdo con lo que dice Harrison. Hay que hacer esta combinación de cuidados y medidas, o sea, seguir usando la mascarilla, tener los los distanciamientos necesarios y no caer en la falsa sensación de de que la vacuna nos va a curar del mal. No, no 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 no, esto no va a pasar ahora ni no sabemos ni no sabemos cuándo, no. Entonces, a propósito de eso, lo que mencionaba Harrison, quiero que me digan, ¿qué, qué piensan? ¿Creen que, ¿Creen que estamos cerca de que esto acabe? ¿De, de volver a, a la normalidad? ¿Tienen un tiempo estimado? ¿Un tiempo esperado? ¿Están cansados? ¿Están hartos?
1: Mira, yo, hablando específicamente de México, no se puede parar más. Tú dices, ¿se puede parar esto? ¿Ya vamos a, a llegar a la normalidad? No. O sea, ya... Tú lo viste, ya abrieron las escuelas a los niños, ya abrieron las universidades, estén vacunados o no, van a ir, ¿no? También yo creo que depende mucho del país en el que estés, por ejemplo, aquí en México, si tienes dinero, tienes coche, puedes tener una sana distancia, ¿no? Pero si no lo tienes, tienes que tomar el metro o el metrobús o los peceros, o los camiones. lo que necesites para llegar a tu trabajo que son a veces eh, recorridos de extremo 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 de dos horas y media, dos horas, una hora y media con gente extraña, donde todos se aglomeran, o sea no, hay sana distancia y hay gente que tose, hay gente que no, usa cubrebocas y se sube o que se lo pone y una vez dentro se lo quita ahí es donde entra otro debate de si debería ser o no, obligatoria para poder acceder a, a, a este tipo de lugares, ya sea públicos o transporte público. Porque aquí en México no hay esas restricciones. Al menos para la gente que no tiene un auto, que no tiene que no tiene la manera de cómo irse en taxi todos los días, no la hay. Y mientras no se sigan vacunando, vamos a estar igual que siempre con los hospitales a medio o a tope. Y es lo que estaba diciendo la otra vez, ya no está afectando no nada más a los adultos, sino ya a los hospitales infantiles a tope. No sé en Estados Unidos cómo es, yo creo que es diferente. ¿Qué piensas al de
0: ya para ir cerrando este tema inacabable del COVID?
2: Es igual que en México, ya relajaron demasiado las medidas, como te digo, es voluntario, si quieres utilizar tu cubrebocas, te lo pones, si no, no te lo pones, hay lugares donde te obligan a ponértelo por ejemplo en las en la base militar donde yo trabajo es obligatorio cuando estás adentro de algún edificio por ejemplo yo que voy al gimnasio ahí a la base me tengo que poner el cubrebocas y tenerlo puesto en todo momento a ese, con la excepción de si estoy haciendo cardio ya sea corriendo o cualquier otra forma de cardio ahí sí te dejan quitártelo y las máquinas están separadas seis pies de cada máquina, pero de ahí en fuera si estás levantando pesas o haciendo cualquier otra cosa que no requiera cardio tienes que tener el cubrebocas puesto uh, en todo momento okay.
0: and Harrison, Chris what do you think about the future of
4: the pandemic? <coughs> waiting for it <coughs> no. to be over
2: <laughs> will it be over
4: though? Uh, not if government has anything to do with it, the more power they get, the more they keep I'm sure in Mexico you guys have a different perception on that as well
0: And you, Harrison?
3: As far as the the pandemic and what's going to happen with it, I have no idea. It, it'd be pure speculation. I have a feeling it'll be kind of like the cold season, the flu season, where when it gets colder, people are inside. You're breathing more recirculated air. It's going to get worse. It's just going to happen. There's less sunlight, and sunlight's really good. When you've got shopping carts outside that people have touched, the UV from the sun sterilizes most things. And we're not going to have as much of that. So when it gets cold again, it's going to get worse. How much worse, I don't know. That's dependent on if we keep our social distancing and our other health safety checks in place. And how many people are vaccinated. And whether, I don't know, if we could see COVID disappear maybe this next year. Uh, maybe not completely disappear, but to a point where it's no longer a main cause of concern. But I, I would think probably in the next two years, we'll see it downgraded to something like a, a regular flu, honestly.
0: Okay.
3: I would was... like
4: to point out to the group yep. that uh, change in temperature, the greater the change in temperature, the greater the shock to the body. So Harrison's right. Whenever it starts getting colder, when you wake up in the morning, it's 40 degrees and by noon it's 60. Delta T is 20. Your body goes through a somewhat of a shock if you're out in the elements. Same as if you're hot. If it's 70 in the morning to 100 degrees at noon, a
0: Bueno, pues yo pienso que hay cierta esperanza, la verdad, soy optimista. Las vacunas sí están ayudando a que mejore la situación, al menos de mortalidad, en cuanto a la enfermedad de la COVID-19. Y no bajemos los brazos, hemos aguantado ya cerca de año y medio con las medidas preventivas. Estamos más cerca que lejos, pienso, y todo depende de la tolerancia y la buena coherencia que tengamos con respecto a las medidas. Si bien es cierto que, como dice Edgar, en ciertos contextos es muy difícil mantenerlas, al menos en los que podemos hacerlo, en casa, en el vecindario, en los momentos en los que podemos salgarnos de la gente, cuando no hay necesidad, hagámoslo, cuidemos a aquellos que, por más que se cuiden, y llega la enfermedad, pueden pasarla mal. No nos quita nada. Vamos a ser un poco más conscientes de la vida de los demás. No seamos tan egoístas con la nuestra. Hoy damos por cerrado el tema de COVID. Si en alguna otra sesión lo tocamos, pues bienvenido. Agradezco mucho, muchachos, su participación. Edgar, Aldair, Harrison, Chris. Thank you so much, Edgar, Chris, Harrison, Aldair. Un servidor, Brian Becerra. It's always a pleasure. Thank you so much y pues nos vemos en la próxima hasta pronto see you next time